0: Amém. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que faz alguns anos que eu não falo, é a respeito dos dons espirituais. Amém? Amanhã de manhã eu vou passar para todos vocês um teste a respeito de dons e é obrigatório que toda a igreja preencha. Quem não preencher, vou tirar o nome do livro da vida. Eu... Amém? Não, falou amém, então se lascou. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Quem quiser abrir para conferir, vai que eu manipulei ali o texto ali. Então tá, quem, quem quiser apenas acompanhar o data Show, fique à vontade também. Diz assim o texto. Ele designou alguns para apóstolos, Pipe, né? ele designou, como diz o, é, o Nicodemos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Significa que o bom foi aqueles que morreram, tá, gente? Voltando à seriedade, então. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uma coisa interessante nesse texto, essa, principalmente a parte do versículo 12 em diante, qual é a finalidade desses dons, aos, aos quais Deus, por meio da sua graça, derrama na sua igreja. Então ele tem o um fim de preparar os santos para algo, para a obra do ministério. Amém? Então esses dons são dados à igreja, para que eles sejam vivenciados na obra do ministério, ok? E a outra propósito também que diz aqui, é para que o corpo seja edificado, amém? O corpo seja edificado, então o corpo não é somente edificado pela presença do Espírito Santo, né? tem gente que acha isso, que se você... Orar, 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 orar é mais do que suficiente, então a sua vida vai ser edificada. Não, Deus distribui essa edificação da igreja por meio dos dons dados a cada um de nós. Então a igreja é edificada por todos os serviços, todos esses dons que é delegado a cada um de nós. Amém? Certo? Entenderam isso? Então preste bem atenção nisso. Aí a finalidade dele também é nos levar à unidade, a alcançar também o conhecimento pleno do Filho de Deus, que também se dá por meio desse serviço. E a gente muitas vezes não pensa nisso, né? a gente pensa que conhecer a Deus se dá unicamente por meio da, da palavra, e não é isso. Então, esses três áreas, meus queridos, de conhecimento, que eu e você temos que buscar para nossas vidas, eu vou apenas resumir aqui rapidamente isso, mas estarei falando um pouco sobre isso também domingo que vem. Então, provavelmente, vou falar hoje e domingo que vem, se Deus quiser, termino domingo que vem. Então, há três áreas que eu e você precisamos buscar na nossa vida. E os dons trabalham justamente nessas três áreas. Primeiro, primeira área, vida de oração, vida de busca. ok? Os dons que diz respeito à parte carismática da igreja. Okay? E isso é uma área da nossa vida. A gente precisa buscar a Deus, orar. Viver uma vida de consagração e de busca diária. Segunda coisa, viver uma vida de busca no conhecimento. Aí é leitura mesmo. Amém? É ler mesmo. É leitura bíblica. É leitura de livros. Colocar um propósito todo mês de ler tantos livros. Pelo menos um livrinho por mês, né? Amém? Amém? Certo? Se você tem preguiça de ler, coloca um livro lá no, no banheiro. Do lado do, do, do trono? Coloca um livro lá, deixa lá, todo dia. Você tá, é um tempo perdido mesmo. Você não tem o que fazer ali. Então, não leve o celular para o banheiro. Ao invés de levar o celular, pega o livrinho né e dá uma lidinha num capítulo. Eu sempre faço assim. Na minha, na minha estratégia de leitura, eu coloco um alvo. Eu vou ler um livro por vez, mas vou ler um capítulo por dia. Não mais do que isso. Certo? Eu coloco esse alvo. Às vezes eu pego uns capítulos lá que Dá umas 30 páginas, aí eu me lasco. Mas geralmente é isso, coloco lá um capítulo por dia para ler, e aí a gente vai lendo. Quando você vê, você leu três, quatro livros por mês, apenas colocando esse propósito. Quem anda de ônibus, vai trabalhar de ônibus, queridos, não existe lugar melhor para você ler. Está ali, não tem, onde fazer, não tem o que fazer, né? Amém? A droga é que depois que nasceu o celular, né, a gente só fica no WhatsApp, não fica no Facebook, fica no Instagram, ao invés de ler algum livro. Certo? Mas não tem desculpa Eu e você temos vários momentos em que a gente pode então se dedicar à leitura E a terceira e última área É a área da praticidade então Naquilo que a gente foi chamado para servir no dia a dia né? Através do evangelismo Através da diaconia Através do ministério de louvor E outras coisas mais Amém? Então o propósito é então Preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A realidade atual, meus queridos, a respeito dos dons, foi feita uma pesquisa com 1.200 cristãos ativos, ok? Ninguém está falando de desviado. Ninguém está falando de desigrejado, está falando de gente ativa dentro da igreja, todo domingo, todos os dias tentando servir o reino. 80% dessas pessoas não conheciam os seus dons. Não sabia nada acerca dos seus dons, do seu chamado. Apenas 20% afirmaram que conheciam e estavam usando os seus dons. E isso é uma tragédia. Isso vai se refletir de alguma forma na vida da igreja, na edificação da igreja. Não tem conversa. Se um, se 80% não está servindo, significa que 20% está se matando. Para manter a coisa funcionando. É, hoje até eu fiz uma chamada dentro do, do grupo da Golgo, tá lá, né, a respeito do horário. Falei, Olha, o horário do culto é 6 horas da tarde, então... Procure chegar no horário. E eu citei um texto de Jeremias dizendo assim, maldito, olha o texto, maldito, certo? É, eu sei que hoje, por causa desse esse politicamente correto, você não pode magoar o sentimento das pessoas. Então, você tem que falar, ursinhos é, ursinhos carinhosos. É, porque senão você magoa as pessoas, as pessoas morrem. Vai para o inferno. Não pode mais falar de inferno. Tem que falar assim, um lago quente, né? Uma lagoa quente, cheia de golfinhos bonitos. Se você não aceitar Jesus, você vai ficar a eternidade nadando junto com os golfinhos. Tem que falar assim, senão magoa as pessoas, né? Então, assim, 20% está fazendo isso. Então, o texto dizia, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Amém? Então, imagine, se existe uma espécie de maldição sobre aquele que faz a obra de modo relaxado, quem dirá aquele que não faz nada? daquilo que Deus chamou para fazer, amém, amém, então, é, o cristianismo, meus queridos, é um campo minado, a graça existe né, para nossas vidas, para nos colocar na presença de Deus, mas a atuação na vida diária, dentro do reino de Deus, é um campo minado, e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que Deus nos delegou, amém, então, o que é um dom? O dom é uma capacidade especial que Deus, amém? Deus, de acordo com a sua graça. Então repita comigo, de acordo com a sua graça. Então graça significa que o teu dom, o dom que eu tenho e que vocês têm, não é o fruto de mim mesmo. da minha santidade. É, eu já ouvi muita gente dizendo assim, é, falando assim, olha se você jejuar bastante, se santificar bastante Deus então vai olhar para você e vai ver que você merece receber aquele dom então qualquer dom que eu e você temos, nós não merecemos para começo de história, amém? eu não mereço estar aqui, não mereço desempenhar nada daquilo que Deus tem usado na minha vida e nenhum de vocês merece isso, amém? tudo isso é fruto da graça dele, é um dom que vem dele, e é fruto da sua graça, então de acordo com a sua graça, dá a cada membro do corpo de Cristo, e que deve ser usado para edificação da igreja, então não é para minha glória, não é somente para minha edificação, mas é para edificação do reino, amém? Amém? Não é para minha glória, porque existem alguns dons, e em especial, né, não vou citar segmentos, mas alguns segmentos em que certos dons são colocados numa posição acima dos outros. Então, não é posição, tá não é para glória. Quando eu vejo gente usando títulos, por exemplo, né, esse negócio de apóstolo, por exemplo, ai, agora é o Apóstolo Pipe apóstolo Pipe, e aquilo enche o meu coração, o meu ego, né? Ai, apóstolo, né? eu já falei que vou comprar um anel papal assim, para o pessoal dar beijinho, né? em reverência, né? é uma coisa estúpida fazer esse tipo de coisa, amém? Eu não gosto nem que me chame de pastor, de verdade, eu chamo de Pipe, pronto, Pipe, né? primeiro de tudo, ainda mais quando é em público, porque sempre quando alguém apresenta, isso aqui é o pastor Pipe, eu fico uma vergonha gente, vocês não têm noção da vergonha que eu fico quando falam para mim dessa forma. Porque quando os caras olham para mim, primeira coisa é que eles não acreditam. Né? E aí, assim, dá, dá, dá uma dupla raiva. né A primeira porque já olha para mim e já fala assim, ah, pastor, aonde, Jacaré? Né? De jeito nenhum. E a segunda coisa é que o cara já acha que eu sou como os outros. Já acha que eu sou um cara que vai passar a mão na carteira dele ali e deixar ele lisinho. Certo? Então... Eu não gosto que me chamem de, de pastor. Né? Esse dia eu até publiquei um negócio no Facebook lá, um cara ficou endemoniado por causa disso. né? Me excluiu, me bloqueou lá, chamou o filho do Satanás e para cima lá. Eu falei assim: eita Jeová, girei. Então, amém. Então é uma capacidade que vem de Deus, é de acordo com a sua graça, então nós não merecemos. É um dom. Ele olhou para você, querido, vou te dar um, um dom, é fruto da minha graça pela tua vida. Você não merece nada. Nada. Então, sinta-se privilegiado. É um privilégio receber uma tarefa da parte de Deus. E você deve usar isso para edificação da igreja. Amém? Para edificação da igreja. Aí, por isso que eu não acredito, em nome de Jesus, nessa palavra desigrejado. Amém? Não acredito nessa palavra desigrejado. O Christian Schwartz sei lá se pronuncia isso aqui, é um alemão, diz assim, quem se afasta da comunhão cristã, não pode pôr em prática os dons da forma como Deus os planejou, amém? Então não há possibilidade de eu ser um desigrejado e eu colocarem na praticidade aquilo pelo qual eu fui chamado, o dom que Deus me deu, amém? Ah, Deus me deu um dom de mestre, Deus me deu o dom de evangelista, Deus me ensinou a tocar, amém? Deus me deu o dom da música, pronto, beleza, e agora eu sou um desigrejado. Lasque-se vocês, o dom é para mim, meu querido, o dom é para mim. Um desigrejado priva o reino de Deus do seu dom. Quando eu falo desigrejado, volto a falar, porque tem um monte de cabeçudo que não entende o que eu estou falando, quando estou falando desigrejado, eu estou falando de uma pessoa que não está em comunhão com o corpo, seja onde for. Seja onde for. Como eu já falei, tem gente que não gosta de denominação. Amém? Se reúne em um lugar sem placa. Não precisa ter placa. Amém? Não precisa. Ah, mas eu não gosto de parede. Então se reúna numa praça. Ah, mas na praça passa um monte de gente. Então vai para o vai deserto. Monte a igreja do deserto. Pronto onde não tem gente, mas tem que ter um grupo de pessoas. Se reúna numa garagem, se reúna numa casa, mas se reúna. Amém? Amém? Qual que é o significado da palavra eclésia? A assembleia. Não é possível ser uma assembleia. Não é possível ser uma assembleia de um só. Amém? Impossível. Assembleia é ajuntamento. Igreja, eclésia, ajuntamento. Amém? Então, não há possibilidade de uma pessoa ser desigrejada e desenvolver o dom dela. Não tem como. Não tem jeito. É, essa é uma, é, uma, é uma evidência, meus queridos. Não adianta. O, o dom precisa disso aqui. Não tem jeito. Como é que eu vou, vou desenvolver o meu serviço de, de... O dom de orar pelas pessoas, de, por cura, por exemplo? Eu não ando com ninguém. Não tenho interesse em visitar doente. Não tenho interesse nenhum nesse quesito. Amém? Operação de milagres, nós estamos somente dos dons mais de nível carismático, sem falar dos outros. Ensino, vou ensinar quem? Vou evangelizar pessoas para quê? Fazer como muita gente faz, vai lá e evangeliza o cara, prega o evangelho para o cara e vira as costas e deixa o cara sozinho, sem o corpo, sem o ensino, sem a instrução, o cara morre sem isso. Amém? Então não existe como negociar. Eu, eu, Esses dias eu, eu estava num lugar pregando. E eu citei o Caio Fábio assim, de uma maneira meio negativa, e lá no lugar tinha um discípulo dele. E aí, rapaz, terminou, terminei de pregar, o cara chegou assim, ah, mas por que, que você falou assim do Caio Fábio? Aí eu falei, eu? Eu falei assim, olha, querido, o meu problema com o Caio, além de questões teológicas, é que ele praticamente é um dos caras que mais incentiva essa questão dos desigrejados. Muitos desigrejados se espelham em algumas coisas que ele fala. Eu não estou dizendo que ele necessariamente fala, né, porque eu ouvi ele já falando coisas sobre essa questão da comunhão, né, ele mesmo faz, tem uma igreja a qual a pessoa se reúne, mas muita gente se, reu, se, se encosta nele como um, um tipo de aversão à questão institucional, como se a, institui, a instituição fosse um, um demônio, alguma coisa nesse aspecto. Né. A comunidade gólgota, ela é composta de entes, mas a denominação gólgota não é um ente, não é uma pessoa, ela é composta de pessoas, mas a comunidade gólgota não é uma pessoa, assim, que a gente conversa. Oi, comunidade gólgota, tudo bem? Isso não existe, certo? Então, ao, ao momento, no momento em que eu desprezo a tal da, da instituição, né, a praticidade disso, meus queridos, não tem conversa, é uma versão por vocês, por pessoas. tá certo? É orgulho. É me achar acima. Me achar superior. Ah, lá só tem hipócritas. Só idiotas falam esse tipo de coisa. Só hipócritas falam que no lugar só tem hipócrita. Pessoas que não conseguem enxergar a si mesmos. Amém? Eu na igreja presteriana fiquei lá muitos anos e amém. Estava lá. Você acha que não tinha dificuldade? Quando eu vejo as desculpas para você ser um desigrejado, eu falei, meu Deus... Eu tenho tempo tenho, tenho para exportar motivos para não estar mais fazendo parte de uma igreja. Para não fazer parte das pessoas. Tenho infinitos motivos. Mas sabe por que, que eu nunca me apeguei nesses infinitos motivos? Porque eu tenho um espelho em casa. Eu tenho um espelho na minha casa onde eu me olho todos os dias dentro de mim mesmo. E sei da podridão que eu sou. De que eu não sou melhor do que ninguém. Em absoluto e que Deus me chamou, me delegou dons, e eu não vou enterrar esses dons, porque um dia eu vou prestar contas desses dons, para as pessoas, para Deus, amém? amém? então se todo cristão ter consciência disso, e dar a sua vida, para isso, morrer amando a igreja, amém? então dentro do chamado, Deus não chama ninguém, para realizar uma tarefa, para a qual ele não o capacitou, Amém? Então, todo chamado... Deus te capacita para isso. Não é interessante isso? Que Deus ele fala assim... Olha, eu quero que você trabalhe comigo nessa área aqui. Deus né? você fala assim... Mas Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Não, não, fica tranquilo. Está aqui. ó. Ele te dá todas as ferramentas... Toda a capacitação para isso. Amém? Isso é chamado. É uma capacitação... É um dom que vem dele... E uma capacitação que vem dele. Então, por exemplo... Deus jamais vai te chamar para você fazer, por exemplo, parte do Ministério de Louvor, se você não, se você não, não manja nada de música. Eu vou fazer um, uma coisa aqui, para vocês verem o que, que é uma pessoa que não sabe cantar, querer fazer parte, não é eu não, tá? Uma pessoa que não sabe cantar... Eu Olha, vou, eu vou cantar uma música. Uma vez lá no... Dando aula lá no Steiger... Lá em São Paulo no Compacta, um cara falou assim para mim assim, Pipe, se chegar um cara, uma mulher, uma pessoa na tua igreja e falar assim, eu, Pastor, você me dá uma oportunidade de cantar uma música para Jesus. E eu ouvindo isso, ele falou assim, só que a pessoa não sabe cantar, é desafinada. Você deixaria? Eu nem respirei, falei, não. Não deixaria. Mas é para Jesus. Falei assim, ah, eu sei. Mas para que ela tem que cantar lá na frente? Se ela não sabe cantar, ela canta em casa, canta no banheiro. É para Jesus, não é? Então, pronto, é para Jesus. Certo? Por que que eu... Daí eu peguei um violão lá e eu expliquei para eles por que, que isso nunca vai acontecer na Gólgota, pelo menos enquanto eu estiver vivo. Certo? Eu vou cantar uma musiquinha bem bonita. Vocês fingem que é bonito. Não se acende a luz do sol... Nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não vou cantar ela inteira. Certo? Cantei ela aqui. Está afinado, pelo menos acho que está afinado. Agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu cantar desafinado, eu vou desafinar a guitarra. Para você ver o que é uma pessoa que não foi chamada para cantar e quer uma oportunidade de cantar uma música na comunidade Gólgota hoje. Certo? Então eu sou a, a, o irmãozinho que veio cantar uma música aqui na cidade Igual e o pastor Pipe deixou e a gente vai cantar. É isso aqui. Ó. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. O que vocês acham disso? Tá bom? Isso é uma pessoa fazendo uma coisa pela qual ela não foi chamada. Deus não a capacitou para isso. Amém? Entenderam? Porque tem gente que é uma tragédia, meus queridos. Não tem jeito. Quando você se mete a besta fazendo fazer uma coisa a qual você não foi chamado para fazer, é uma tragédia. Amém? É uma tragédia. Eu, eu fiz questão de fazer esse ato profético aqui para traumatizar mesmo, para vocês entenderem e nunca mais alguém pensar nessa possibilidade. Agora, ao mesmo tempo... Queridos, ter um dom e não exercê-lo é o mesmo que não responder ao chamado. Então Deus chama e eu não exerço meu dom. Eu não estou respondendo ao meu chamado. Certo? Então descobrir os seus dons é um passo fundamental para iniciar uma vida de acordo com o chamado de Deus. De acordo com o chamado de Deus. Descobrir o seu dom, então, é cumprir a vontade de Deus para mim e para tua vida. Então, estar perdido sem exercer o seu dom é não estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E uma das coisas que o texto está falando aqui é que cada um de vocês, sem exceção, esqueça. Cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que nasceram de novo da água e do Espírito, que possuem, que o Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês, Cada um de vocês tem um dom. Não sei qual é, de alguns eu sei, de todos eu não sei. Mas cada um de vocês tem um dom. Amém? Tem um dom. E aí o que cada um está fazendo com esse dom, aí cada um de vocês tem que responder. Eu sei o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou. Então, em termos de responsabilidade, 1 Pedro 4.10 diz assim... É, Deus somente nos responsabiliza pelos dons que de fato nos deu. 1 Pedro 4.10 diz assim. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Então, é para ser exercido. Amém? Não colocado na gaveta. Amém? Não é para deixar atrofiar, para morrer. É para ser exercido, amém, a manifestação desse dom, então às vezes uma pessoa tem o dom de evangelista, por exemplo, e ele, ele se espelha, por exemplo, em Billy Graham, né? ah, eu sou evangelista, eu vou ganhar milhões de pessoas, amém, Se Deus te chamou para fazer isso, amém, mas a questão dos dons, é que os dons eles podem se manifestar de diversas maneiras, um mesmo dom. Então, por exemplo, eu posso, ser um, eu posso ter o dom do evangelista e ser chamado para trabalhar como o Billy Graham trabalhou ganhando milhões de pessoas. Mas também posso ser um evangelista que vai trabalhar e vai ganhar apenas 15 pessoas. Ou também posso ser um evangelista que vou ter uma banda e pregar o evangelho por meio dessa banda. Ou vou ser um evangelista que vou fazer vídeos na internet pregando o evangelho. Amém? Então, isso é diversidade. Vários dons, por que eu estou falando isso? Porque tem que tomar cuidado em relação a isso Quando a gente está falando de dom Muita gente já olha lá Para o ápice e se frustra Porque pensa só Pô, people, eu sou um evangelista Eu ganhei um, umas 30 pessoas para o Senhor apenas né O Billy Graham ganhou milhões de pessoas Então tem que tomar esse cuidado Que cada um tem que tá, estar consciente de Que o chamado é específico Para cada um de vocês Amém? Amém? E, e como Deus quer usar a vida de cada um de vocês, aí é com ele e cada um de vocês, amém? Tem uma história que eu sempre conto, que eu li uma vez num livro, de, de um pastor que fez um culto evangelístico na igreja dele, ele fez toda uma mobilização para que naquele culto se convertessem muita gente, então fez toda uma movimentação para isso, e a igreja lotada, cheia de gente, e ele deu uma pregação evangelística, no final da pregação ele fez um apelo, e depois que ele fez esse apelo, uma única pessoa foi na frente, e entregou sua vida para Jesus naquele dia, uma única pessoa, e para ele foi uma frustração imensa, porque ele tinha uma expectativa que naquele dia ia se converter, centenas de pessoas e apenas uma pessoa se converteu naquele dia. Passou-se vários anos, ele estava numa conferência missionária, esse mesmo pastor, e um dos conferencistas dessa, dessa conferência foi até ele e falou assim, você está lembrado de mim, pastor? Ele, não, só te conheci daqui, né? Você lembra que há muitos anos atrás você fez um culto na sua igreja e você fez um apelo e uma única pessoa foi lá na frente? Ele sim, rapaz, nem me fala daquele culto lá. Foi uma frustração. Olha, a gente fez toda uma movimentação e apenas uma pessoa se converteu. E ele falou assim, então, essa pessoa era eu. E esse cara, ele era líder de uma agência missionária. E essa agência missionária sustentava diversas, dezenas, centenas de missionários no mundo todo. Apenas uma única pessoa. Amém? Então, talvez Deus vai te usar para ganhar uma única pessoa que vai transformar o mundo. A pessoa que ganhou Martin Luther King não mediu. A pessoa que ganhou John Wesley, a pessoa que ganhou Calvino, a pessoa que ganhou Lutero. Esses caras transformaram a história e, e eram uma única pessoa. Tem gente que foi chamada para ganhar multidões, tem gente que foi para ganhar... Vai ganhar poucos dentro do dom do evangelismo, e por aí vai, ok? Então, não ter isso em mente pode gerar frustrações. Aí tem também a questão, dentro dos dons, que também muita gente às vezes se perde nisso, no que diz respeito às funções universais. Então, nem todos têm o dom de evangelismo, de evangelista, mas todos fomos chamados para testemunhar. Amém? Nem todo mundo foi chamado para fazer aquilo que Billy Graham faz. Mas todos nós fomos chamados para evangelizar de alguma forma. Testemunhar do evangelho. Amém? Eu não tenho o dom de evangelista, mas ainda assim pesa sobre mim o chamado de testemunhar do evangelho. Amém? Nem todos têm o dom de contribuir. Porque tem gente que tem o dom de contribuir. O cara não tem dó de colocar a mão no bolso e dar tudo dentro do reino de Deus investir no reino de Deus, investir em vidas sendo salvas, porém, todos devem contribuir, amém? Nem todo mundo foi chamado aqui para esvaziar a carteira, amém? Toma o pó nome de Jesus, né? Nem todos foram chamados para isso, mas todos foram chamados para contribuir de alguma forma, amém? Amém? Então, nem todos têm o dom de cura, mas todos devem orar pelos doentes, Amém? Ah, ô Pipe, eu estou Pip, eu doente, ora por mim. Ah não, eu não tenho dom de cura, vou chamar lá o fulano porque ele tem o dom de cura. Não, ore você. Amém? Nem todos têm o dom da hospitalidade, mas todos, de, todos, devem, todos devem ser hospitaleiros. Está mal conjugado ali, né? Mas todos devem ser hospitaleiros. Amém? Amém? Tem gente que gosta, né? O Nilton, por exemplo, é um hospitaleiro de mão cheia. Cadê o Nilton? Aí, ó, o Nilton. é hospitaleiro de mão cheia. O Bob levantou a mão, depois não quer que o pessoal zoe, né? Tem gente que gosta de receber pessoas em casa, né? Tem esse dom da hospitalidade. Tem gente que não. Tem gente que não gosta de receber visita em casa, né? Mas, ainda assim, deve buscar ser hospitaleiro de todas as formas. Então, dentro das funções universais, o não entendimento disso acarreta em dois erros. Olha, preste bem atenção. Primeiro, que se eu não entender o, que esse, don, essa questão dos dons universais, eu posso negligenciar o testemunho, por exemplo. A oração e a contribuição. Amém? Porque eu penso assim, ah, o cara lá é evangelista, ele que evangelize, isso não é minha responsabilidade... A irmã lá que é líder do, da da corrente de oração, né, Ela que cuida da parte da oração da igreja, isso não é minha responsabilidade, né? Tem aquele irmão lá que já contribui bastante, então os meus dois reais de dízimo ou oh, miséria, né? Meus dois reais de dízimo não vai fazer diferença, né? Amém? Eu tô eu tô contextualizando com a realidade da gólgota aqui, né? Certo? Então vamos ver os dons. Então Efésios 4, no versículo 11 apenas, ali diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com Alegria. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 em diante. Pelo Espírito, eu acho interessante isso, é pelo Espírito, amém? Pelo Espírito, é Ele que distribui conforme a sua graça, conforme a sua vontade. Ele olha para você, te escolhe simplesmente, e aí, meu querido, não é a tua escolha. Isso que eu acho engraçado, né? É mais uma, uma questão dessa, dessa história de, com todo o respeito, amém? Mas quem se magoe. Essa questão de livre-arbítrio, para mim, sempre... Por exemplo, nessa questão, ninguém tem livre-arbítrio. Você acha que você tem o um livre-arbítrio de... Não, Deus, eu vou escolher o dom. Não vem com essa conversa para cima de mim, não. Eu, é eu que escolho. Eu, não, não, não é eu que vou dar. Não, não. Eu tenho o livre-arbítrio e o meu livre-arbítrio diz que eu vou escolher esse dom. Então, não existe essa conversa. Na questão de dons, é Deus quem dá. Amém? Não é tua nem minha escolha. Amém? E aí, claro, que a gente pode ficar chateado com alguns dons que ele acaba dando. Né? Por exemplo, dom de martírio. Né? Sacanagem. A gente vai ver alguns dons depois. Um dos dons é a questão da pobreza voluntária. Esse é sacanagem. Né? Exceto esse, esse é voluntária. Mas aqui na Gólgota é pobreza involuntária. Aqui, esse é o dom maior. Todos têm esse dom. Então, tá amarrado, não adianta, é, é dom, é deu o que deu, não tem livre-arbítrio nessa parte. É, onde eu estava? Ah, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro... Poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, aleluia! E Ele, Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Olha que linda soberania de Deus, né, queridos? É Ele que manda na bagaça. Não sou eu, não, não somos nós. Não é eu, não é você, é Ele que manda. Né? Eu gosto dessa, desse termo, a outro. Então, a um Ele dá isso, ao outro Ele dá isso, ao outro Ele dá isso, para que haja essa, essa movimentação de interdependência um do outro. Aleluia. Por isso que é impossível. Não tem como você ser crente, ser cristão servir a Deus fielmente, sendo desigrejado, meu querido, está fora das possibilidades, amém, encontre uma igreja, em nome de Jesus, se for aqui, amém, encontre, que Deus te direcione, em nome de Jesus, para isso, amém, Então as realizações, e o que é mais lindo é assim, não é a realização do fulano, do fulano, quando acontece, é a realização do Espírito, por meio da minha e da tua vida, operando e fazendo todas as coisas, então é conforme Ele quer, é a sua vontade e é a sua soberania, sobre a minha e sobre a tua vida, ainda em 1 Coríntios 12, versículo 27, ora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente, é membro desse corpo, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem todo tem todos os dons, tem todos, desculpa. Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos dons de curar? falam todos em línguas todos interpretam, não amém? não, e glórias a Deus que não me alegro por não ter todos por ter alguns apenas e portanto me coloca na posição de humildade de dependência de cada um de vocês na minha vida amém? eu sou uma negação para tanta coisa mas não tem crise eu sempre penso assim, não é meu dom? Tô, tudo de boa. Amém? Não adianta, não é meu dom. Né? Criatividade artística é uma delas. Eu estava falando ontem na classe do Brasil, o pessoal, eu quando olho uma parede preta como essa aqui, eu eternamente vejo uma parede preta. É preta, 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 acabou. Né? Já tem gente que olha para ela assim, gente vê tanta possibilidade artística. Né, decorativa, eu não, sou uma negação para isso, mas eu sei que tem pessoas que já foram chamadas para essa questão da arte, né, eu estava falando para eles ontem que a minha, a minha uma birra com essa questão de, de, de igrejas evangélicas é porque, cara, outro ós feio, né? Que é a igreja evangélica? Não tem arte, tem no máximo lá um, uma arquitetura um, em uma ou outra, mas geralmente aquele troço, um barracão, né, sem forro. É uma maravilha artística, né, cara? Tirando, obviamente, a obra de arte do nosso amigo Anderson Velho ali, né? Aplaudiu o velho pela arte dele, né? Se bem que foi eu que pintei, eu falo que que ele só para... Então, assim, o velho é um desses artistas. né E uma das coisas que a gente quer fazer agora é, é um sonho meu, já há muito tempo, e alguns também compartilham desse sonho, de ter na Gogton, um ministério de arte, sabe? Que, que desenvolva dentro das, dessa igreja, sabe? E expresse dentro dessa igreja, use o seu dom para glorificar a Deus. Tornar esse lugar um lugar onde a arte é expressa. Né? Você entra numa igreja católica, tem ou não tem arte? Meu Deus, toda vez que eu entro lá, eu, eu saio com os cotovelos quebrados. De tanta dor no cotovelo, de ver a obra, sabe? Eu, eu sou muito fascinado por isso, por, por, pelas igrejas católicas nesse quesito, sabe? Pela forma como eles expressam a, a arte sacra. Né? Um dia eu ainda vou vir e vou pregar a respeito de um livro, do, de dois livros principalmente. Você quer se despertar nessa questão? Tem dois livros que eu quero indicar para vocês. Chama-se é, A Bíblia e a Arte, de Francis Schaeffer, e Acima da Mediocridade, acho que é o nome, de Frank Schaeffer, que é o filho do Francis Schaeffer. Cara, esses, esses dois livros, depois que eu li esses dois livros, eu já, eu já tinha uma noção a respeito de arte, assim, bem legal, mas aquilo ali abriu minha, minha visão. É, Hookmaker também tem escrito várias coisas nessa área, da arte cristã e, né, invocando mesmo para que a igreja desenvolva isso, sabe, use o seu dom, use o seu talento, né? ele, no livro lá, ele cita algumas, algumas companhias de teatro, assim, daí eu entrei no link para ver, né, cara, nossa, uma coisa profissional mesmo, entende, profissional mesmo, porque crente gosta de fazer coisa jacu, né, já pensou, né, Cara, eu ia comprar umas camisetas de cristã, assim, quando eu me converti, cara, eram uns troços com lantejola, uns negócios do satanás, assim, meu Deus, que gosto do inferno, entende? Vai ter gosto ruim, assim, para fazer, duvido que se ele não fosse crente, ele comprava uma, um troço daquele, e aí quer empurrar para gente, a gente é tão desesperado para andar com uma camiseta de Jesus na rua, aí compra essas roupas de jacu, entendeu? Aí sai na rua, todo mundo sabe que você é crente, cara. Todo mundo sabe. Isso é bom por um lado. Né? Mas por outro lado, pode certeza que depois que você passa, os caras falam: Nossa, que cara jacu do mato! Meu Deus do céu. Nossa, eu andava com cada uma que era, ó. Cada coisa linda. Né? Então, ó, falta isso, né, cara? Falta. Pô, eu queria. Entrar numa loja, assim, tipo como se fosse, a sei lá, lá o túnel do rock lá. Imagina entrar numa loja do túnel do rock, assim, que só camiseta de banda cristã, assim, umas coisas assim, faca na caveira, né? Hã? Uma, a minha fotinho, assim, na camiseta, assim, já pensou que coisa linda? né Amém? Então, descobrindo os seus dons, sete coisas a respeito disso. Primeiro, ore. Se você faz parte dos 80%, que está perdido, não tem noção nenhuma do seu dom, do seu chamado, primeira coisa que eu desafio você é ore. Ore em nome de Jesus. Segunda coisa, esteja disposto a usá-lo. Amém? Então, não, se não estou disposto a servir, não quer saber de nada, nem, nem ore para começar. Bom, nem ore. Então, a segunda coisa, esteja disposto a usá-lo. A terceira coisa é informe-se, sobre ele saiba tudo a respeito dele se especialize quarta coisa descubra o que te realiza então por exemplo ah Pipe, eu tenho um chamado para trabalhar com criança mas se eu pudesse eu matava todas elas afogava na pia é, envenenava os lanchinhos delas assim, ó criançada vocês acham que essa pessoa tem chamado para trabalhar com criança? Chamado para trabalhar com música. Dei um exemplo ali. Né? Tem chamado para trabalhar com música? Não. Eu odeio, odeio música. Mas eu tenho chamado para tocar no Ministério de Louvor. Não tem como. Geralmente quem tem chamado para o Ministério de Louvor é a pessoa que ama música, escuta música o tempo todo. Né? Chamado para diaconia. Ai, eu odeio servir. Mas vou servir, meu chamado é servir. Eu odeio servir, mas meu chamado que Deus me deu sem a minha vontade, sem o meu livre arbítrio é servir. Então eu tenho que servir. Mas eu odeio servir. Odeio orar também, mas Deus infelizmente me chamou para intercessão. Mas eu tenho uma coisa que eu, quando eu oro pelas pessoas é para que desça fogo do céu e mate aquele desgraçado para que eu nunca mais ore pela vida dele, né? Você acha que essa pessoa tem chamado em intercessão? Hã? É? É. Não tem jeito, Amém? O chamado te realiza. Você tem alegria em fazer aquilo, alegria em fazer aquilo, alegria em servir, alegria em orar, alegria em, em ensinar. Tem prazer, alegria. Isso te, te dá uma satisfação, sabe? De, pre, de preenchimento mesmo, dá essa sensação de preenchimento. Né? Ama ir pra rua, pregar o evangelho. O, o Kenny para mim é um desafio de entendimento, é, eu não tenho esse chamado, é, eu tenho um chamado missionário, mas não esse específico que ele tem, que é esse chamado né, meio que mártir, meio louco da cabeça, né? o Kenny foi lá para a Índia, ele, a esposa dele e a filhinha, lá para o lugar mais perigoso do planeta meus queridos, o lugar mais perigoso para um cristão do planeta Terra é o lugar onde o, Luke, onde o Kenny está. Nenhum lugar do planeta Terra é mais perigoso sobre a face da Terra do que o lugar onde o Ken, a Mika e a Manu estão. Chamado como cemitério de missionários. Esses dias ele, ele foi para um, uma outra cidade é, que era mais intenso ainda, era extremamente perigoso, e aí ele me, me manda um áudio, falando assim, Pipe, pip, ore aí, porque os caras vieram aqui perguntar quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, só que a gente não estava aqui, quem, quem atendeu foi uma pessoa local, e eles falaram que amanhã cedo eles estão vindo aqui, e nós temos que sair daqui urgentemente. Tiveram que sair às pressas, juntar tudo, mala, e sair correndo para um outro lugar, porque se ficasse ali, meus queridos, talvez não... não não os teríamos entre nós hoje. Amém? Então, eu não entendo. Esse negócio de martírio é uma bronca minha com Deus. Falei, Deus, para que Tanta gente para matar. Na minha igreja eu dou o um nome de um monte lá. Num monte. Não, brincando. Vai chorar já, vai chorar. Ai, quase chorou ali. cadeirinha, você sabe. Então, descubra aquilo que te realiza, amém? Aquilo que te realiza, que te dá alegria de fazer, amém? A quinta coisa é avalie a sua eficiência. É isso eu também tem um momento, que você vê que o negócio não vai. Eu falo, oh, acho que não é, não é. O negócio não é mesmo, certo? Sexta coisa, pergunte aos outros, porque às vezes o outro enxerga melhor do que a gente. Né? Às vezes eu acho que eu canto bem. Mas as, é... Eu acho que eu canto bem, mas os outros, a igreja inteira não concorda. Então, sabe, está amarrado em nome de Jesus, mas é isso. Sabe? Pergunte para os outros. certo? Se você tem ensinado bem, se você tem feito as coisas bem. Realmente você, isso testifica também. A questão pastoral, por exemplo. É, a gente já teve no nosso meio muita gente que queria ser pastor. E meio que pastor na goela baixa. Eu, eu quero ser pastor, Pipe Você tem como me ordenar pastor? Eu falei, não, querido, mas eu não ordeno pastor Quem reconhece o chamado pastoral Não sou eu Quem reconhece é a igreja Não adianta nada eu olhar para você E te ordenar pastor E a igreja inteira não te reconhece como pastor Entende? Amém? Então, é os outros que testificam O chamado pastoral Amém? E a sétima coisa é que faça um teste de dons. Então, esse teste eu vou amanhã cedo mandar para vocês. Se alguém que está aqui hoje não é membro da comunidade de Gólgota, me procure depois aqui, dá o seu nome, né, o seu WhatsApp, o seu Facebook, que eu posso também te enviar amanhã cedo para que você também possa fazer esses dons, esse teste. Amém? Aí, domingo que vem... Eu, eu falarei especificamente sobre cada um desses dons e o que eles, qual o significado deles, qual a praticidade deles na nossa vida para que a gente possa ser uma igreja que responda a esse chamado e vamos acabar com essa porcentagem de 80%, amém? Vamos ser uma igreja 100% serva, 100% desempenhando o seu dom e o seu chamado, amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, queremos te agradecer, Deus, pela graça que a gente tem, Deus, de, de sermos despertados, Deus, para esse chamado, Pai, sabe que o Senhor realmente permita, Deus, sobre nós, sobre todos que estão aqui, Deus, que essa palavra possa gerar mudança, transformação em nossas vidas, Senhor, para que a gente possa ser uma igreja, Deus, 100% operante nessa guerra, no serviço de um para com o outro no teu reino, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.